0: Bienvenidos a un episodio más de Lady Facetas. Les saluda a su amiga Marcela Núñez. Espero que disfruten ese episodio tanto como yo disfruté el hacerlo. Sin más por el momento, yo los dejo con el tema del día. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde quiera que estén, donde quiera que se encuentren, espero que estén de lo mejor disfrutando su día. Hoy, en Viernes Tutti Frutti, les tengo una anécdota. Y esta es otra de mis anécdotas internacionales que realmente no he tenido muchas porque ya tengo mucho tiempo sin salir y realmente de esas internacionales en donde fui a otros lados pues las más memorables es las que ya le había contado la temporada pasada, que fue de mi viaje a Londres. Bueno, no a Londres específicamente, pero cerca. Y en esta ocasión les voy a contar mi experiencia viajando a Paris, France. París. Entonces, espero que estén listos. Yo estoy aquí afuera de mi casa disfrutando del de fresco que hay. Y pues bueno, demos comienzo. Como les estaba mencionando, esta experiencia fue porque fui dos semanas a, a Francia. Bueno, no me acuerdo muy bien del nombre de la ciudad, fue cerca de, la, de París. Y fui a un POC, que es un POC, básicamente es un demo, es dos semanas, trabajas con lo que tiene la empresa, la aplicación, instalas las herramientas que está sugiriendo que se utilicen y alguno de sus procesos lo automatizas y eso es lo que vas a presentarles para que se den una idea de lo que las herramientas pueden hacer por ellos para eficientar el testing. Entonces... Es la parte técnica de lo que estaba pasando, un poco el contexto de esta historia. Bueno, una de las cosas que lo hizo un poco difícil o que lo hizo retador fue el hecho de que en ese entonces yo no sabía francés. No se equivoquen, ¿eh? Ahorita tampoco sé mucho, pero he estado aprendiendo y... Puedo entender algunas cosas un poco mejor y puedo decir algunas cosas también. Tener un poquito más de conversación con alguien, al menos lo básico. Pero en ese tiempo no sabía nada de, de francés, nada. Nada más le pupou. Uh, le guaguá, <ríe> cosas por el estilo. Bueno, uh, entonces... Otra de las cosas que pasaba era que según mis pocos conocimientos en lo que es la cultura de los franceses, algo tenía entendido de esas cosas que escuchas a otras personas hablar, pero que realmente no estás seguro porque son cosas que igual y las otras personas también escucharon en algún otro lado y a veces ya lo tomamos como verdadero. Bueno, algo así. Yo tenía entendido que los franceses, no tienen muy no les caen muy en gracia los americanos y por lo tanto es más difícil que puedas comunicarte con ellos en inglés que incluso había muchos que preferían medio intentar entenderte al hablar español a hablar en inglés entonces pues yo tenía esta idea más o menos en mi cabeza sigo sin saber realmente si todo esto es cierto para ser sincera pero si alguno de ustedes sabe, pues pueden escribirme para aclarar esta idea. Bueno, en el avión, antes de abordar, me pasó lo usual. Cuando ya iba yo para allá, llegué a Houston para hacer la conexión. No me acuerdo si fue a Houston. Sí, fue a Houston. Casi todos mis problemas de migración eran con Houston. No que tuviera problemas con los oficiales. Pero era más el, el que siempre había muchos vuelos y no había suficientes oficiales. Entonces el estar ahí esperando en la fila hasta que pasaras y pudieras agarrar tu vuelo de conexión siempre era un caos. Bueno, pues en este viaje no fue la excepción. También me quedé un chorro de rato y estuve a punto de perder el vuelo porque como ustedes saben muchas veces es um, que pasas de migración todavía tienes que ir a recoger tu maleta porque la bajan del avión y tú tienes que llevarla a donde la van a conectar a tu siguiente vuelo y luego tienes que volver a pasar por seguridad para poder ir al gate en el que te toca tomar el siguiente avión entonces esto puede ser un caos total si no llevas el suficiente uh, el suficiente tiempo para lograr hacer todo eso entonces ese es uno de los tips que les dejo por el momento es ese siempre cuando hacen vuelos internacionales y que tienen vuelos de conexión intenten tener al menos dos horas para hacer ese proceso porque de lo contrario está demasiado justo y es jugar con fuego básicamente porque puede ser que lo pierdas y se te puede alterar todos los planes que tenías por ese simple hecho. En fin, cuando salí de seguridad ya era tan tarde que ya ni siquiera tenía tiempo de ponerme los zapatos. Lo único que hice fue que agarré todas mis cosas con los zapatos en la mano y corriendo por todo el pasillo con o sea, nada más en mis calcetines y siempre suele pasar que cuando más prisa tienes por azares del destino el gate de donde vas a salir es el que está al fondo, o sea, el más retirado. Pues eso fue lo que me pasó. Escuché que estaban voceándome porque ya era de las últimas pasajeras que estaban esperando, básicamente. Entonces era más el estrés todavía de que corre más rápido porque nada más te están esperando a ti. Bueno, en esta ocasión sí logré llegar a tiempo. Pero ya se imaginarán, yo llegué y llegué toda sudada, ya súper cansada, no podía ni respirar ya me estaba ahogando, no traía agua, no traía nada fue realmente muy gracioso pero en ese momento yo no lo sentía así yo estaba casi muriéndome y ya, una vez que entré al avión dije bueno ya estoy del otro lado, ya me puedo relajar un poquito y pues ya, llegué a mi lugar me senté y pues como que ya me relajé y dejé ir ese estrés de el no voy a alcanzar dije ya estoy del otro lado, ya dije nada más de aquí queda disfrutar y pues esperar a llegar al aeropuerto en París una de las cosas que me pasó cuando estaba ahí fue que cuando estaba, empezaron a servir la cena no me acuerdo si fue la cena o el desayuno pero era uno de los aviones más grandes que tiene dos pasillos. Entonces son tres asientos, pasillo, tres asientos en medio, pasillo y otros tres asientos. Entonces era muy grande el avión. Y por los dos pasillos, pues están los flight attendants. O los, no sé, en español, azafatos. Sirviendo la comida y las bebidas. Entonces... Ya, me sirvieron a mí y estaban como dos asientos tras de mí. Cuando veo que de más adelante viene una persona, viene un muchacho. No, un joven, yo creo que tendría unos veintitantos. Y, y quería ir al baño, pero pues obviamente estaban tapados ambos pasillos porque pues estaban sirviendo la comida. y no había forma de pues moverlos. Los que usted los que han viajado en avión saben que los pasillos están diminutos y obviamente si alguien está pasando y más cuando traen el carrito con las comidas y las bebidas, pues obviamente no hay espacio para que la persona pueda pasar. Bueno, pues qué pasó? Al parecer este joven se estaba sintiendo mal. ¿A qué voy con esto? pues yo estaba muy tranquila preparándome para comer cuando de repente se escucha <risa> no, fue horrible le vomitó toda la espalda al flight attendant al azafato, a la persona que estaba sirviendo las comidas y estaba todo y salpicó a los lugares que estaban a cerca de ahí por fortuna como yo estaba más atrás o más adelante como se quiera ver pues no me tocó del salpicadero que se hizo en el pasillo estaba todo lleno también de la vomitada no 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 fue espantoso y el chavo pues obviamente súper apenado estaba de que no disculpe I'm so sorry y el flight attendant realmente estuvo muy paciente dijo no, no te apures, no hay problema nosotros nos vamos a limpiar aquí, que no sé qué yo solamente podía pensar realmente no estoy hecha para ser flight attendant para ser asistente en el vuelo porque si hubiera sido mi caso yo hubiera vomitado inmediatamente después de que siento que me vomitan en toda la espalda Simplemente el hecho de pensarlo y de recordarlo Digo, no puede ser <risa> Qué horrible escenario <risa> En fin Pues ya Este, claro que luego luego empezó a, a dar el olor Pero sorprendentemente tienen como que un polvo Porque inmediatamente uno de los flight attendants se fue y regresó con polvo, como parecía como cal o bicarbonato, no sé realmente qué era. Y pues le echó sobre todo el pasillo, limpiaron y luego lo echó en toda la alfombra del pasillo. Y a los pocos, ni siquiera minutos, bueno, sí, a los pocos minutos, el olor se fue disipando y pues ya, ya dejó de oler eh, a vómito. Y pues como siempre yo creo que ellos ya están acostumbrados. Pues obviamente el flyer attendant se fue y se cambió. Y traía una, una camisa o un cambio. Entonces eso fue una de las cosas que no se me van a olvidar. Porque digo, ¿quién se olvida de ese tipo de experiencias que llegamos a pasar en esos viajes? Bueno. Pues ya ha pasado esto, ya me dormí un rato, me estuve descansando, ese es otro de los tips generalmente cuando vas a hacer vuelos transatlánticos, esto quiere decir que si vas a ir a otro continente donde obviamente el, la zona horaria es mucho más uh, marcada que cuando estás aquí dentro de América, que son dos, tres horas de diferencia, es muy recomendable que trates de dormir durante el vuelo. Les digo, en mi caso cuando fui a Londres, yo lo intenté, pero no pude hacerlo. Y al final pasó la desgracia de estar casi 36 horas despierta. No se lo recomiendo. Pero en este caso sí pude dormir un rato. Entonces ya cuando llegué a, a París, pues ya estaba un poco descansada. Habíamos llegado en la mañana, entonces pues yo ya no me sentía. Se sintió un poco menos eso del jet lag. Cuando estaba esperando a que uh, des para desbordar, ¿cómo se dice, uh, para ya salir del avión, pues estaban unas señoras platicando, y estaban como que entre inglés y francés. Y se veían muy amables, entonces yo me acerqué con ellas y les dije, oigan discúlpenme, es que... es la primera vez que vengo aquí y no sé francés, y quisiera ver si ustedes me pueden ayudar a aprenderme unas palabras, así, que me ayuden a sobrevivir aquí. Como les digo, ellas fueron muy amables y me dijeron, claro, este, te vamos a enseñar a decir. Yo no hablo francés y hablas inglés o hablas español. Creo que esas fueron, esas fueron las, las frases básicas que me enseñaron. Y pues sí, la verdad sí me sirvieron al menos hasta que pude reunirme con el project manager del, del, de este demo que básicamente él fue para apoyarme en eso y él es francés entonces fue como que mi traductor en mi tiempo que estuve ahí con la uh, con el cliente y pues con los usuarios con los que iba a tener que interactuar para saber qué proceso iba a automatizar o si necesitaba algo pues que él les preguntara Uh, por mí, porque pues muchas de las personas que trabajaban en la oficina no hablaban inglés, hablaban si solamente francés entonces pues obviamente si hubiera estado yo sola la comunicación hubiera sido muy, muy difícil bueno el nombre de este manager es Gislan me acuerdo que él estuvo también conmigo trabajando en el proyecto en el que estuve en Londres y realmente fue muy divertido porque él hablaba también español y esto era porque su esposa es de Perú, entonces pues él hablaba español con su esposa y él sabía español, sabía inglés, era francés, entonces... Pues fue más entretenido porque podía hablar con él en español y sabía que me entendía bien. Entonces, esa fue una parte divertida del viaje. Bueno, ahora vamos a empezar con la historia por la que estamos aquí. Resulta que yo les dije que estuve dos semanas nada más allá trabajando para el demo. Entonces eso quiere decir que nada más tuve un fin de semana en el que podía aprovechar pues para visitar las cosas lo más que pudiera durante ese fin de semana. Como ustedes saben, en la vida de consultor no puedes decir, es muy raro que, que digas, ah, bueno, pues nada más estoy en la oficina de 8 o 5 y me salgo y ya tengo toda la tarde para mí. Muy rara vez ese es el caso porque pues vas y dicen, ah, este no tiene vida social aquí porque no conoce a nadie, entonces tiene, puede trabajar más. y eso es en muchas partes. Bueno, este fue mi caso en este proyecto, en este demo, y pues salía ya súper tarde, entonces no había forma de que fuera a conocer algo durante las tardes, porque ya salía a las 6, 7 y luego de aquí a que llegaba al hotel, entonces ya llegaba muerta. Bueno, pues ese fin de semana aproveché Iba con un compañero que estaba en otro proyecto Ahí mismo en Francia Dijimos, bueno, pues vamos a conocer Fuimos, conocimos la, la iglesia de Notre Dame Y no me acuerdo a qué otros lados fuimos ese día Pero caminamos mucho, ya estaba súper cansada total que una de las atracciones a las que fuimos fue el arco del triunfo y aquí es donde empieza lo bueno si ustedes saben el arco del triunfo lo han visto y es una gran rotonda son como cuatro carriles creo entonces está súper grande y nosotros anduvimos alrededor pero no podíamos encontrar cómo cruzar Dije, es que ¿por dónde pasamos? Ya nos tomamos fotos de lejos y todo. Y dije, pero es que yo quiero pasar. Y queríamos ir a conocer el Arco del Triunfo. Directamente, ahí de cerca. Pero no encontrábamos por dónde. Y también otra de las cosas, no preguntamos. Nosotros queríamos encontrar la solución por nosotros mismos. Pues estuvimos como unos... 10, 15 minutos buscando y decir cómo la, nos vamos a pasar y que, cómo la vamos a hacer y qué pasó y no sé, no sé dónde, por dónde, no, no, habíamos, no veíamos señales de dónde estaba la entrada para el arco del triunfo. Así que en un momento de desesperación yo dije, no, esto no se puede, tenemos que hacer algo y si no podemos encontrarlo así, pues nos encontramos nosotros la solución. Digo, para eso somos mexicanos. Entonces, ¿cuál fue mi pensamiento? Pues obviamente dije. Yo estoy aquí en esta calle. Y nada más son cuatro carriles para llegar al arco del triunfo. Cuando más le corro, ¿no? Ah, pues bueno. Y él me dijo, no, ¿cómo vas a cómo vas a hacer eso? No hay, o sea, no hay paso peatonal, no hay nada que diga que podamos cruzar y le dije sí, pero entonces ¿cómo la vamos a hacer? ya llevamos mucho tiempo buscando y no hay nada y le dije bueno tú haz lo que quieras, yo no te voy a obligar, pero yo sí me voy a pasar. Entonces en una de esas donde vi que no venían tantos carros o que estaban parados en un alto, dije esta es mi oportunidad y que me solté a correr. Pero en ese momento empezaron a venirse todos los carros. Ay, Dios mío, de mi vida. Mi amigo estaba, de que, Marcela, Marcela. Y yo, ya sé, ya sé, ¿qué está pasando? Pues yo estaba como ranita, queriendo cruzar, ahí estaba toreándome a los carros. Hasta que por fin logré llegar al arco del triunfo. Está todo uh, con cadenas. Entonces pues ya nomás me salté la cadena, dije ya, no me detuvieron todos los carros, los, todos los carriles, que me va a detener la cadenilla. Pues ya me brinqué la cadena, ya estaba del otro lado. Y volteo y le digo a mi compañero, le dije, ves, soy una triunfadora. Después de eso, pues ya como que dijo, no, pues yo me voy a quedar aquí. Y se pasó igual que yo. Ay, no manches Ya llegamos, cuando llegó conmigo ya estábamos atacados de la risa la gente nos estaba viendo así como que estos están enfermos mentales pero dije, no me importa yo ya estoy del otro lado ya llegué a donde quería así que no hay problema, ya no los voy a volver a ver en mi vida entonces pues ya anduvimos ahí muy contentos tomando fotos y dije, ok entonces ya vámonos, pues ya estuvimos aquí, estuvimos ahí un rato y todo. Y dijimos, bueno, ¿por dónde nos vamos? Hasta entonces es que vimos que ahí sí se veía que había en las esquinas o en ciertos lados entradas subterráneas para poderse ir a la... o sea, para poder cruzar. Y nosotros así nada más nos volteamos a ver de que, Ups, lo que nosotros pensamos que eran entradas para el subway, para el metro, Resultó que eran las entradas para el Arco del Triunfo. Pero bueno, ya lo saben. Así que de nada, si ustedes llegan a ir a Francia, si quieren visitar el Arco del Triunfo, ya saben que lo que parezca entradas al subway son en realidad las entradas para que pasen al Arco del Triunfo. Realmente... Estas experiencias, ya cuando después de que las vives se vuelven agradables, se vuelven graciosas, chuscas, y pues son buenos momentos que a final de cuentas, este, si estuvo bien o si estuvo mal, pues te dejan una enseñanza y dices, bueno, ya, o sea, al menos la soncera ya la hice. Está para contar y pasar un buen rato contando esas tonterías de cuando eres joven. Y pues ya te queda para la para las siguientes personas que quieran ir y que tú ya les contaste tu historia pues ya saben qué hacer y no pasan el mismo oso que tú entonces eso es lo que me gusta de este tipo de experiencias que he tenido para que se diviertan pero también para que aprendan a qué no hacer si no quieren pasar osos, ¿verdad? bueno eso en general es toda la historia que les quería contar y otro, oh, otro dato curioso es que cuando fui a, a Francia acababa de sacar yo mi tarjeta de crédito bien súper emocionada pero qué fue lo que pasó yo traía también American Express que era la tarjeta que nos daban en el, la tarjeta corporativa para los gastos pero resulta que en Francia no aceptan en casi nada de Europa Aceptan esa tarjeta Entonces tuve que pagar casi yo Todas las comidas Y demás cosas Con, Amer con Mastercard Con mi tarjeta Entonces al final salí Con cuentas mochas como Pésima contadora que soy Terminé Me regresaron los expenses Pero no sé en qué más me gasté Que ya tenía toda la tarjeta a tope y terminé pagándola por varios meses. Entonces, sí, no. Si no son buenos contadores y no saben llevar bien sus finanzas, yo les aconsejo que mejor lleven exactamente lo que van a gastar en lo que van a gastar, porque si nada más llevan una tarjeta abierta para, tarjeta mágica para utilizar, puede ser contraproducente. Creo que muchos de ustedes lo deben de saber. No creo que sea la única que ha cometido esas tonterías pero bueno esa fue mi anécdota espero que les haya gustado espero que les haya divertido que pasen un excelente fin de semana ya es viernes ya disfrutar tomar energía para el siguiente lunes que empezamos de nuevo gracias por escucharme yo los espero en el siguiente episodio Muchas gracias por haberme escuchado el día de hoy. Yo los leo en ladyfacetas.com. Recuerden que pueden seguirme en Instagram como arroba ladyfacetas y en Facebook ladyfacetas. Yo los espero en el siguiente episodio y recuerden, ser amables no cuesta nada.